0: Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zum nächsten Nice-to-Meet-You-Podcast. Heute wieder in der Premium-Besetzung, wie wir es so schön sagen. Hannes sitzt mir gegenüber, er sieht yes. bezaubernd aus. Danke. Du hast Danke. auch einen schönen das Kann Bart. ich leider nicht von dir sagen. <lacht> du hast wirklich einen schönen Bart, Johannes. <lacht> ja, und, ähm, einen wunderschönen Bart habe ich. Soll ich euch sagen, was wir gerade gemacht haben? Wir haben eine Podcast-Folge aufgenommen, die wir euch gleich vorspielen. Quatsch. Aber. Wir haben in dieser Podcast-Folge live Kaffee zubereitet. Mhm. Das Ganze sehr ausführlich beschrieben. Wir haben uns ähm
1: Eine ASMR-Teil ist übrigens auch dabei. Das Ja, macht ja, ja logisch. Ich, also für alle, die Richtung Bettchen gehen, der
0: ASMR-Teil. Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Also Kaffee zum ASMR fürs Schlafen gehen ist natürlich perfekt. Und und dann haben wir auch ähm, über alles mögliche gesprochen, was uns so ähm, beschäftigt hat, unter anderem Aufrufzahlen bei YouTube haben wir äh, rausgehauen. Wir haben darüber gesprochen, dass wir uns über manche Werbekennzeichnungen ein bisschen aufregen oder sie nicht ganz immer verstehen können. Und wir haben euch an allen möglichen Gedanken wie immer teilhaben lassen. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Ich hoffe, ihr bewertet uns wie immer fleißig. Wir haben auch ein paar Bewertungen wieder vorgelesen. In diesem Sinne. Viel Spaß. Wir sind jetzt so ein R, Julian. Ja. Ja, on Ernau. Du kannst mir mal beschreiben, was du alles vor dir siehst, weil ich glaube, das wird heute der <lacht> <lacht> so vollgestellt war, unser Tisch. Okay,
1: nie. also in diesem Podcast wird Julian definitiv abschmatzen. Was, wie heißt das Ding, was du da stehen hast?
0: Weiß nicht, irgendein so Kirschmichel oder so? Kirschmichel, ja, doch so Mit heißt. In
1: irgendeiner Soße. Ich weiß nicht. Vanillesoße. Er ja, sieht für mich irgendwie. Naja, gut. Ja, ist eine Vanillesoße, safe. Ja, ja, ja. Also, Julian hat was zu essen, da ein Dessert, ein Desert. Dann äh, sehe ich hier einen Wasserkocher.
0: Eine Handmühle, mit der wir Ach, ich den. Ich wollte gerade sagen, wir lassen mal raten, das Geräusch raten, aber jetzt ist schon zu spät. Ja. Aber ich mach, Na, mach mal gucken, mach vor. Wie laut, wie, laut hört, wie laut hört man das? Muss man vorhalten, richtig. Kann man schon hören. Ey, das
1: ist ASMR, Julian, komm, wir okay, machen warte. kurze ASMR. Eine Sequenz machen. geht jetzt los. Kaffee,
0: Leute. <lacht> Jawohl. Stellt euch das mal vor. Ich habe auch schon ein bisschen vorgemalt, damit das nicht die ganze Zeit im Hintergrund so laut ist. Aber. Ich male jetzt gerade Kaffee. Also, oh, ist fertig. Und? Ne? Warte, jetzt gleich weit. Und?
1: Nice. Also, äh, wir haben Wasserkocher hier stehen. Julian hat gerade in der Handmühle äh, einen Kaffee gemahlen, der fantastisch ist. Und zwar ein Filter. Unsere Maschine ist aktuell kaputt. Oder was heißt aktuell kaputt? Die sollte schon längst wieder hier sein. Lange Geschichte. Ähm, Werde ich yes. nicht erzählen.
0: Da ist der Kundenservice dann doch Grund- ein wenig. Der Kundenservice war klasse
1: und hat obwohl wir schon darauf hingewiesen haben, an eine falsche Adresse geschickt. Die Maschine ist wieder zurückgekommen. Er wollte sie nochmal an eine falsche schicken. Zum Glück konnten wir es unterbinden und jetzt warten wir sehnsüchtig auf unsere Maschine. Ja, falls ihr im
0: Hintergrund ein äh, Geräusch des Wasserkochers äh, hört. Ach, der ist hier <lacht> am Strom so Ich dachte, das ist schon fertig. Nein, also, wenn ihr jetzt denkt, dass wir euch hier veräppeln, wir machen jetzt gerade live in diesem Podcast <lacht> einen Kaffee. Ich habe mir das, das war schon immer ein Traum von Filter. Mir so einen schönen Handfilter und ich dachte, wir erzählen darüber ein bisschen was, um euch ein bisschen oh schon mal einzustimmen, weil vielleicht hören auch einige diesen Podcast früh morgens und dann haben sie voll Bock auf Kaffee und so. Ja. Und ich erzähle euch, wie ich den zubereite und dann können wir auch noch ein bisschen über unseren eigenen Kaffee erzählen. Unbedingt. Äh, um die Brücke so ein bisschen zu <lacht> schlagen. Ähm, der hat allerdings mit dem Handfilter jetzt erstmal gar nichts zu tun, aber wenn das so weitergeht, wie meine Filtersucht, die ich hier gerade entwickle, also ich Dann prob- müssen
1: wir noch eine Handfiltermischung ausbringen. Ja, ohne Witz. Eine also Filtermischung.
0: Ich äh, teste mich hier gerade durch alles Mögliche durch und habe die Jungs auch schon ein bisschen äh, ähm, damit begeistern ich können. Ich habe ja nie schwarzen
1: Kaffee getrunken. Ne? Aber Kaffee schwarz bei diesem Filterkaffee wusste ich auch nicht, aber ist grundsätzlich eher hell geröstet. Ne? Und äh, dieser Filter hier ist auch gar nicht richtig schwarz, der Kaffee dann. Der ist, man sagt natürlich trotzdem Kaffee schwarz, aber der sieht so ähm, wie dunkle Mahagoni. Karamell. Dunkles Mahagoni karamellig von der Farbe aus. Dunkles ja? Karamell, ja so mhm. in der Richtung. Also wer Mahagoni-Holz kennt, das sieht wahrscheinlich dann aus wie dunkles Karamell. Ja. Auf jeden Fall schmeckt der Kaffee, also ich trinke normal sowas nicht. Es ist wirklich super lecker, total, Achtung. Komplexer Arom. Ja, 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 Wir haben eine Karamellnote am Anfang. Wir haben einen fruchtigen Abgang
0: und einen sehr lange anhaltenden karamelligen Nachgeschmack. So ein bisschen wie Wert das Original. Wobei man sagen muss, ich bin ja jetzt da auch äh, schon einen Schritt weiter und überrasche dich gleich, denn ich habe die nächste Bohne angerissen. Achso, ist eine andere Bohne? Das heißt, jetzt? du kriegst oh. jetzt nochmal was anderes. Vielleicht schmeckt es mir nicht. Uns wird jetzt ein eher nussiges Aroma entgegenschlagen, leicht schokoladig. Oh, ähm, da bin auch ich Auch hellgerösteter, 100% Arabica. Hellgeröstet ähm, aus Panama sehr interessante äh, Anbaugegend für für Kaffee. Ähm, es gibt wirklich fantastischen Kaffee aus der Region. Es gibt alles mögliche. Wir haben auch einen Brasilianer <lacht> vor kurzem <lacht> mal verkostet. Also, ja, ähm, also einen
1: brasilianischen Kaffee. Wir haben ist, natürlich keinen Brasilianer was heute gegessen. Für Tag.
0: Heute ist äh, Freitag, der zwölfte zweite, richtig?
1: Das ist richtig, wenn dein Uhr das sagt, meine ja. sagt's auch.
0: Also der zwölfte Und Hintergrund, warum ich das sage, ist, sollte es eines Tages eine Filtermischung geben, wisst ihr, dass wir den Grundstein jetzt hier gelegt haben. Das hat, hat verschiedene Faktoren zur Folge, und ich erzähle euch auch gleich, wenn es so ist, wie man sowas denn entwickelt. Also wie kommt man auf die Idee, das so zu machen? Und ein wichtiger Grundstein, das war auch bei unserem, ich glaube Wasserkocher, der wackelt so. Ja, der ist fertig gleich. Goal.
1: Musst du Ähm, jetzt noch ein bisschen abkühlen? Ja, ja,
0: wir brauchen keine 100 Grater, wir brauchen weniger. 90 sagst du? Ja, sogar vielleicht ein bisschen drunter. Ähm, Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, wir da, oh, jetzt merkt er, ist leise jetzt geworden, schön ruhig, nicht Mhm. mehr so ein Bollermann im Hintergrund. Ähm, Auf jeden Fall ist es so, dass wir beim eigenen Kaffee, den wir jetzt auf den Markt gebracht haben, auch darauf Wert gelegt haben, dass er schmeckt. So, und wie kriegt man raus, ob was schmeckt? Man probiert es. und Das, über <lacht> das ist meistens einen extrem langen Zeitraum. Und so wäre es jetzt beim Filter halt auch. Man, man probiert verschiedene Sachen aus, testet sich dran, denn wir sind halt keine Barista. Das heißt, wenn du mich jetzt über ganz komplexe Themen ausfragen würdest, ich hätte darauf auch keine Antwort. Für mich zählt am Ende erstmal der Geschmack. Und ähm, ja, ich bilde mir ein, dass wir natürlich mittlerweile auch gewisse Geschmäcker ausgebildet haben und dieses schwarze Kaffee trinken, ist halt nochmal eine Thematik für sich. Es gibt, glaube ich, bei Kaffee auch nur so zwei Lager. Einmal dass ich trinke Kaffee und mir ist jetzt erstmal alles andere egal, hauptsache ich habe einen Kaffee. Und einmal die, ich sage ich sag jetzt mal ohne das Böse zu meinen, Kaffee-Nerds, wo ich mich übrigens auch selber reinziehe. Die
1: Gourmets, die einfach mehr sich erwarten.
0: Die noch mehr reingehen in die Materie und sagen so, ja, ich will doch mal hier ein bisschen probieren, da noch ein bisschen probieren. Aber das ist
1: doch wie beim Fleisch, Julian. Es gibt die Leute, ja, gibt die, viele. die sagen, mir ist das wurscht, Hauptsache ich habe Fleisch zwischen den Kiemen. Und es gibt Leute, die sagen, wenn ich Fleisch esse, dann möchte ich A, ein Produkt haben von einer Top-Qualität, was gut gelebt hat, das Tier und so weiter. Und B, merke ich das ja auch im Geschmack und genau diesen Geschmack möchte ich. Also auch da würde ich sagen, gibt es einmal die, die sagen, Hauptsache Fleisch. Und es gibt die, die sagen, nein, ich achte schon verschärft drauf, was genau ich kaufe. Und ich würde sagen, es beim Kaffee Es gibt Parallelen. Gleiche. Es gibt ja. definitiv Parallelen.
0: Ja. Ähm, und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Es hat alles, beides hat auch in einer gewissen Form mit Genuss zu tun und mit bewusstem Entscheiden für. Ähm, sicherlich zum Beispiel auch beim Kaffee ist wie beim Fleisch, sobald es dann hochwertiger wird und ein bisschen komplexer, ähm, ist es oftmals auch etwas kostspieliger. Aber dafür trinkt man es halt nicht in Massen, sondern in Maßen. Wobei ich das für mich heute nicht unterstreichen kann. Aktuell trinke ich Kaffee.
1: konsum ist auch nur in Maßen gesund, denn zu viel Kaffee äh, erhöht den Blutdruck und sorgt für. Gesundheitliche Beschwerden. Auch äh, zu viel Koffein, denn Koffein ist neben Zucker einer der größten Suchtstoffe des Menschen.
0: Naja, das ist aber ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich habe tatsächlich ab und zu so Probleme damit, dass ich sage, so ich habe ein Suchtverhalten. In Form von ich, also dieser Geschmack. Dieses, Kom- dieses Komplexe dahinter, immer wieder neue zu haben, das finde ich großartig, also es begeistert mich richtig. Ich bin froh,
1: Julian, dass du nur kaffeesüchtig bist und nicht hinter, irgendeinem, hinter irgendeiner ja, ja, wollte irgendeiner sagen. die dir immer wieder einen neuen Kick gibt.
0: Zum Glück. Ja. So, ich erkläre euch kurz, was ich hier habe. Also ich habe hier eine ne kleine, wie nennt man denn sowas hier? Äh, eine kleine
1: Kaffee-K- oder? Kaffeekanne, oder?
0: Kaffeekanne. ein Kännchen. So ein Kännchen aus Glas. Ähm, Sieht darauf, so ein
1: bisschen aus wie das Michelin-Männchen, ne? so ein bisschen diese Wülze ja, genau so. da. <lacht> ja. äh,
0: wer das übrigens mal sich angucken will, das Ding heißt Harios. In, in der Kaffeeszene, ist es glaube ich sehr bekannt. Da drauf habe ich so einen Aufsatz, wo dann der Filter reinkommt, dieser Filteraufsatz und oben drauf habe ich also der Handfilter im Prinzip aus Keramik und darüber ist dann mein Papierfilter und den äh, flashe ich jetzt einmal, indem ich den nass mache von außen. Ähm, hat den Hintergrund äh, in der Kaffeeszene selber, sagt man, Mensch, wenn man das nicht macht, dann schmeckt der Kaffee so leicht nach ähm, nach äh, Papier.
1: Papier. Machst du das Wasser da unten drin weg, ja?
0: Ja, eigentlich schon, da müsste ich jetzt für aufstehen, ne? Fällt mir gerade so nee, ein. Ich äh, ja, warte mal, warte mal. Also, ich äh, ist jetzt so, dass quasi das Wasser durchgelaufen ist und wir müssen jetzt einen GN-Behälter holen, um das Wasser abzukippen. <lacht> ah, ich liebe Podcasts. Podcast, Lo- Podcast fühle ich mich immer wie in einem Livestream weil ich auch nichts rausschneide ja, das, ähm, das ja.
1: löse ich doch ganz ganz pragmatisch hier kurz einen GN Behälter geholt den spülen wir gleich einmal
0: aus sag erledigt so jetzt ist mein Kännchen quasi vorgeheizt gewesen jetzt setze ich den Handfilter oben drauf und wichtig ist ähm, der Wasserkocher habt ihr mitbekommen der war sehr heiß ähm, diese 100 Grad brauchen wir nicht sondern wir brauchen so Ver- um die verbrüht
1: der Kaffee dann sagt man ja das? und
0: damit er bitter hm, Weil es zu heiß ist, sagst du. Genau. Das ist auch das Problem, wenn man zum Beispiel nicht mit einem Handfilter arbeitet, sondern mit einer fertigen, also mit einer Maschine. Mhm. Dann ist es auch so, dass das bei manchen Kaffeesorten problematisch werden kann. Es gibt aber auch hochwertige Kaffeemaschinen, wo nicht nur einfach einen Knopf an auspasst, wo man auch Temperatur, Brühtemperatur einstellen kann. Das ist bei Siebträgermaschinen auch so. Da kann ich auch bestimmen, in welcher Brühtemperatur gebrüht ja. werden soll. Bei uns auch zum Beispiel um die 90 Grad. Und hier ist es jetzt auch so. So, jetzt gebe ich den frisch gemahlenen, ich muss noch mal ganz kurz riechen, warte mal.
1: Ich muss auch einmal riechen, bevor vor dem Reingüpfchen
0: Das ist absolut Weltklasse, ne?
1: Oh, Alter. Ich, ich, ja.
0: der, der, der riecht ja schon nach, also... Ist, ja, es nussig, es leicht nussig, leicht schokoladig, so ein bisschen... Ja, ja das riecht man schon. Das, das Ding ist... Boah, wenn ähm, der so schmeckt, ist der Hammer, ne? Ja, ich, ich bin... Ich kann mir mal gar nicht vorstellen, wenn ich jetzt so einen Podcast hören würde, ich persönlich würde jetzt sitzen und sagen, geil, das ist... Spannend. Ich kann mir gebt uns bitte mal ein Feedback, ob sowas für euch spannend ist, sowas zu hören, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die trinken halt ihren Kaffee und sagen dann ja, ähm, wir trinken den halt und das ist auch gut so. Aber dass sie sich damit so komplex beschäftigt haben, behaupte ich einfach mal, dass es auch einige gibt, wo es nicht so ist. Mhm. Und deswegen beschreibe ich das gerade so ein bisschen genauer, damit man sich wir da müssen auch ein Bild den Geruch
1: vielleicht noch mal genauer beschreiben. Und ich habe gerade darüber nachgedacht. Aber kennst du diese? Ist das? Knoppers oder so, diese Nuss-Schokoriegel.
0: Ja, so in die Richtung. Äh,
1: wenn du da reinbeißt und dann auch mal an diesem feuchten Nuss-Schokoriegel in Anführungsstrichen riechst, ja. so ähnlich riecht der Kaffee. So, ja, geil. Ja. Der riecht einfach
0: gut. Ja, ich finde auch. Und das ist ja. auch eine Sache. Ähm, ja, wie gesagt, diese Maschinen, die ja normalen Kaffeemaschinen, die ihr ja alle zu Hause habt, die machen ja auch, damit kannst du Kaffee machen, kein Problem. Alles super. Ähm, das, was ich jetzt gleich mache, dass ich den Kaffee von Hand aufgieße. Ist eher so eine, wie so ein Ritual zu verstehen. Also man zelebriert <lacht> das Kaffeetrinken dann. Und äh, das fange ich jetzt mal an. Also ich gieße jetzt oben leicht auf. Ähm, das will ich mir auch kommen, Übrigens, was ihr gerade nicht sehen könnt, Corby macht gerade Bilder von uns. Ich glaube, so ein Bild in einem Podcast zu haben, wo einer Kaffee aufbrüht während des Podcasts, das könnten wir doch auch als Posting mal nehmen, oder? Das sieht doch sowas von lustig aus, bestimmt. Oh, der da oben schön schäumt schon. Genau, fängt jetzt, fängt jetzt so ein bisschen an zu schäumen. Und ähm, ja, ich sag mal so, beim. Beim Kaffee so, du machst ihn einmal oben so ein bisschen nass, dass er so ein bisschen anfängt zu blubbern, so ein bisschen anfängt zu schäumen. Und dann lässt es erstmal ganz, ganz kurz stehen und wartest, dass der Kaffee durch deinen, ähm, durch deinen Filter durchläuft. Und wenn du dann merkst, okay, oben lässt er leicht nach, dann fängst du an, so in kreisenden Bewegungen wieder ein bisschen aufzukippen.
1: So, Korbi so, hat gerade Bilder mit meinem Telefon gemacht, ich habe auch noch ein paar gemacht. Wir haben also auch Bilder für ein Posting gleich, Julian. Ja, sehr gut. Ja also, er läuft von der Farbe her, würde ich sagen, wenn man einen Bernstein findet, der ein bisschen dunkler ist. Das ist die Farbe gerade. Ja, ja. ein dunkler Bernstein. Vielleicht könnt ihr das auch hören, so ein bisschen. Alter, das ist auch wirklich krass, ne? Der ist, also normal Kaffee ist ja teilweise echt pechschwarz,
0: ne? Der ist nicht so. Ja, ja, das ist, der ist jetzt schon ein bisschen karamellig von der Optik her, mhm, ja, ne? m-hmm. Ich habe ja auch so ein kleines Kännchen, womit ich aufgieße. Das ist so eins mit so einem ganz ähm, ja, dünnen Schnabel, hätte ich beinahe gesagt. Damit kann man auch sehr gut dosieren. Und wichtig ist noch, wenn man das danach machen möchte zu Hause, ich könnte mir vorstellen, vielleicht jemand jetzt auch Bock bekommen, sowas mal zu testen, Ähm, lest euch immer in das Thema ein bisschen ein, aber beim Kaffee ist es so, wenn ich den jetzt male, dann muss der Kaffee nach dem Malen, wenn ich ihn in der Hände halte, so von der Konsistenz sein, ein bisschen kleiner als ein Salzkorn. Dann ist er aus meiner Sicht relativ gut schon dafür geeignet, dass man damit ähm, Handfilter machen kann.
1: Salzkorn meinst du dieses normale Tafelsalz? Ja, das ist genau. Ganz feine, okay. Genau,
0: also richtig schön fein. Hm, hm. Dann kommt man eigentlich schon in eine richtig gute Richtung. Und wenn man zum Beispiel sowas wie eine French Press also nutzen will, dann lässt man ihn etwas grober, damit er einfach ähm, ja hat mehr, gröbere Partikel, ein bisschen mehr Geschmack. Ich finde von der French Press hast du auch immer so sehr starke Kaffeearomen eigentlich. Finde ich auch sehr angenehm. Aber beim Handfilter ist es deutlich komplexer, wenn man das dann trinkt. Mhm, mh. Ja,
1: ja ich, also der, den du zuletzt gemacht hast, der war sehr lecker. Ich bin gespannt, wie der ist. Ähm, vielleicht ganz kurz, um mal alle abzuholen: unser, unser eigener Kaffee, das ist eine Espresso-Bohne, ne? unser For Dudes äh, Chocolate Chill-Out-Kaffee, der ist jetzt draußen, der ist jetzt erhältlich bei uns im Shop. Ne? Wenn man den Podcast hört, Julian, ist er ja schon erhältlich, mhm. oder? Ist ja, er heute? Heute schon erhältlich eigentlich? Hm, Im besten Ach, Fall nachher schon, ja. Perfekt, also der sollte erhältlich sein, ansonsten ähm, ist auf jeden Fall sehr zeitnah erhältlich. Ähm, ja, ist ein Kaffee, ich würde sagen Vollautomat und Siebträger, perfekt. Ähm, Gerade wer mit einem Siebträger Erfahrung hat und damit umgehen kann, wird mit dem Kaffee, den wir entwickelt haben, das ist keine 100% Arabica-Mischung, sondern mit robuster Anteil, Genau. der wird damit auf jeden Fall viel Freude haben. Ich persönlich... Wie gesagt, ich kann nur sagen, ich mochte Kaffee früher nie. Mittlerweile trinke trinken gerne, aber ich bin äh, ein sehr wählerischer Kaffeetrinker. Mit einem normalen Filterkaffee, der dir so angeboten wird, da muss ich leider ablehnen. Ich kann wirklich, was das angeht, bin ich komplett versaut. Ich kann nur richtig guten Kaffee trinken und schmecke dann aber auch, dass es ein guter ist. So, Das glaube ich, traue ich mir schon zu. Und ähm, ja, die, die wir, den, den wir auf den Markt gebracht haben, wenn wir da einen Cappuccino draus bauen, boah. <lacht> Alter, ja. Da ist alles schon, ist schon lecker Übrigens, was ich noch sagen wollte vorhin, Julian Du hast ja gesagt äh, Wir sind keine Barista Bei uns, der Kaffee muss halt schmecken Und ich habe jetzt auch schon öfter mal im Fernsehen Von Sommeliers gehört, ob es ein Weinsommelier Oder Biersommelier, sonst was ist Die haben auch alle gesagt Naja, wir erzählen ja immer viel Und das Sommelier-Handwerk ist toll Wir wissen auch viel über den Wein Wie er gewachsen ist, wie die Ernte war Aber am Ende des Tages kann ich dir alles erzählen dir muss das Produkt einfach nur schmecken und wenn dir dieses Produkt schmeckt, dann ist es das Richtige für dich, wenn es dir nicht schmeckt, dann kann ich dir noch so viele Geschichten erzählen, wie toll es ist,
0: es schmeckt dir nicht, Punkt. Da habe ich tatsächlich mal ausnahmsweise, habe ich mal eine Anekdote, ich war mal in der Sansibar Mhm. auf Sylt, äh, damals noch mit der 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 alten Firma, ja, und äh, da haben wir uns den Abend äh, sicherlich auch gut gelassen, da hat mein Chef gute Laune gehabt Ähm, und der Punkt war, dass wir da auch eine Weinbegleitung hatten und ähm, da gibt es natürlich in dem Laden gibt es tatsächlich alles, was du dir überhaupt nur vorstellen kannst. Ähm, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Der hat uns dann unten in sein Weinlager gelassen und uns mal so ein bisschen gezeigt, was da so ähm, ja, an Wein war und da bin ich echt umgefallen. Ich meine, ich trinke auch ganz gern mal einen Wein. Ich habe sicherlich auch da schon ähm, viel probiert. Ähm, und da war das auch so. Der hat gesagt, naja, wir haben hier von bis, es gibt eigentlich nach oben hin keine Grenze preislich, aber guck mal, der hier, der liegt so im mittleren Segment zum Beispiel, hat er uns verschiedene Auswahlen gezeigt. Und da hast du später gemerkt, dass auch die günstigen Weine dich natürlich begeistern konnten. Also das ist hat damit nichts zu tun. Ich glaube aber auch, das hängt vom persönlichen Empfinden extrem viel ab. Ich glaube auch, dass sowas wie ein hoher Preis bei dem einen oder anderen im Kopf schon das Gefühl ausmacht, okay, ja, das muss jetzt auch. schmecken. Weil ich habe dafür ja viel Geld bezahlt. Genau,
1: das ist ein sauteures Produkt, das muss einfach gut sein, so aber am Ende ist es halt nicht so. Ich glaube, bei Whisky, es gibt ja diese Single Malt, die sehr, sehr torfig schmecken. Da gibt es ja auch von Biss. Und wenn du einfach diesen torfigen Geschmack nicht magst, dann kannst du ja auch den 800 Euro Single Malt kaufen. Der wird dir
0: einfach nicht schmecken. Ja, das ja. ist so. Ich, das ist mal das einzige Gebiet, wo ich mich noch nicht so rangewagt habe an so Whisky. Würde es aber gerne mal machen. Ich auch, auch. ich auch nicht wirklich. Ich habe nur von
1: meinem Vater, der trinkt halt gerne mal so ein Single Malt oder auch ein Scotch, ist das auch? Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich halbwissen und so. Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe bei ihm die Torfigen getrunken und ich mag
0: das. Ich finde ja, das gut. Also ich weiß, dass es äh, auch eine extrem komplexe Geschichte ist. Auch gut zum Grillen passt theoretisch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, ihr merkt auch, dass wir ja vielleicht gerade so in so einem Podcast, ich meine, wir haben jetzt gerade hier in einem Podcast mit dem Handfilter einen Kaffee aufgebrüht. Er du mich jetzt gleich fertig. Ich werde gleich probieren und euch beschreiben, wie er schmeckt. Geil. Auch ein bisschen aufgeregt. So, warte mal. Erstmal den Filter rausnehmen. Perfekt. Das hier brauchen wir nachher auch nicht mehr nochmal sauber machen. Mhm.
1: Pack alles in unseren kleinen Mülleimer. Das ist wie auf, ey, weißt du, woran mich das erinnert? Im Hotel, Julian. Du hast doch oft die Hotels, leider gibt es davon sehr viele, wo du immer diese kleinen Mini-Plastik-Dinger kriegst, wo Marmelade oder so drin ist, wo du mehr Plastikmüll als als Aufschnitt am Ende oder Aufstrich hast. Und da steht in der Mitte immer so ein kleiner Mini-Tischmülleimer und so ähnlich ist das hier jetzt auch.
0: Auf jeden Fall ist es so, dass... ähm ich esse übrigens jetzt gerade jetzt noch den, den Michael hier Ja, zu. das ASMR und sowas. <lacht> Wer auf Schmatzgeräusche steht, sollte hier unbedingt dranbleiben. <lacht> ja, ich probiere mich zurückzuhalten. Auf jeden Fall ist es so, dass wir natürlich, das merkt man auch hier gerade bei so einem Podcast, wir beschäftigen uns mit Food allgemein sehr gerne und viel. Dazu gehören eben auch Getränke. Und offen gesprochen ist das Thema Kaffee natürlich ähm, eine Leidenschaft, aber gleichzeitig auch ein Wagnis für uns, weil ähm, egal, auch wenn es eine Leidenschaft ist, steckt da trotzdem Geld hinter in der Entwicklung und allem, was dazugehört und du kannst halt nie vorahnen, ist es jetzt was, wo du dann auch merkst, es trifft Menschen und die sagen, ich finde das cool oder ist es etwas, wo sie sagen, ja gut, Jungs, bleibt mal beim Grillen, reicht mir jetzt auch mit eurem Kaffee, das nervt mich nur noch. Ähm, den, den Part wird es auch geben und dann ist halt die Frage, was nimmt da sozusagen die Überhand? Wir haben erstmalig den Kaffee tatsächlich in einem Livestream vorgestellt, letztens, also jetzt vergangenen Mittwoch, haben wir ihn tatsächlich ja. gezeigt ähm, und da war das Feedback Durchweg sehr positiv, was uns natürlich sehr freut. Aber jetzt kommt es auf den Geschmack an. Wir können viel erzählen, jetzt muss er probiert werden. Genau. Und dann ist die Frage: trifft dieser Geschmack mehrere Menschen oder ist es ein Flop?
1: Oder trifft er nur unseren Geschmack? Genau. Meinen hat er getroffen. So, ich
0: schenke dir meinen einen ein. komm her. mal. Komm ein bisschen rüber hier. So. Yes, sir. Guck dir mal die Farbe allein schon oh, an. Oh ja. Dankeschön. Und wir haben vor allen Dingen jetzt auch endlich mal genug für uns. Und ich, ihr werdet es glauben oder nicht, aber Corby kommt jetzt rein, weil er sich natürlich auch gern Kaffee machen möchte.
1: Ja er, brauch, Und er stöpst unseren. jetzt schon
0: die Maschine ab hier. Und klaut uns. Klaut uns jetzt alles, was wir hier haben. <lacht> oh, dafür macht er aber auch unser Mülleimer gleich mit sauber. Super. Das ist lieb, Corby.
1: So lobe ich mir. Ne? <lacht> so, ich äh, probiere mal. Ja, Ist jetzt schon genießbar von der Temperature?
0: Okay, ich habe mich getäuscht. Er lässt uns doch im Stich. <lacht> okay, also. Alles, um ich <lacht> gehe lieber zweimal. Ja, geh lieber zweimal. <lacht> gleich, Wenn es gleich klört, dann, dann seht er mich richtig, dann hört ihr mich ausrasten, so. <lacht> okay, also, Live-Verköstigung dieses
1: Handfilters, ist es Panama, sagst du?
0: Genau, kommt aus Panama. Wahnsinn. <lacht> allein ein Grinsen ist schon witzig. Aus. Hm?
1: Hm. Au, der hat auch diese Fruchtnote mit drin, ne? Und g- ganz, ganz, ganz milde Säure. Ganz Wahnsinn, milde Säure. Ne?
0: Oh, ich könnte durchdrehen. Oh, ja,
1: ja, ja. ja, kommt, also der andere ist noch geiler, finde ich. Ja, ja, vorher mal, ja, das
0: stimmt, das stimmt. Aber
1: der jetzt auch wirklich. Der vorher war Champions League, das hier ist Europa League.
0: Hm.
1: Also der ist auch sehr gut. Oh, der wirklich, wirklich das sehr ist gut.
0: Das Ding ist, wenn du, wenn du vers- also kopfmäßig versaut bist, wenn ich dir jetzt nächste Woche den das erste Mal einschenke, wirst du wahrscheinlich sagen, oh krass.
1: Guck mal bei mir am Rand, wie der, wo der Schaum ist, wie der Schaum aussieht, so richtig gelblich, ne? Ja,
0: ist weltklasse. Also eine ganz andere Farbe. Wahnsinn. Ah Leute, es tut mir leid. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, dieser Exkurs hat <lacht> euch gefallen. Also, <lacht> man oh, kommt halt, das habe ich
1: jetzt auch ein Käffchen. Das ja. ist das Schöne.
0: Also man kommt auf jeden Fall auf Ideen. Ähm, wenn ihr das jetzt mal gucken wollt, was wir gemacht haben, unser Kaffee ist der Four Dudes Kaffee. Four dudes ist eine Marke, die wir. Tatsächlich noch zusätzlich dazu entwickelt haben, weil wir gesagt haben, es gibt vielleicht auch mal Produkte, die man nicht direkt mit dem Grillen verbindet und wo wir aber trotzdem Bock drauf haben. Und deswegen gibt es halt diese Marke for dudes ähm, For dudes steht für vier Freunde, die ihren Freunden etwas empfehlen. So ist sozusagen die Message dahinter. Vier genau. Dudes oder auch für Dudes. Genau, genau und ähm, you know. das, das haben wir äh, auch schon mal in einem anderen Podcast sehr ausführlich äh, besprochen, deswegen gehe ich darauf nicht näher ein. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns aber natürlich immer gerne schreiben, einfach äh, wie immer an mitmachen.zizzlebars.de. Ich äh, beantworte die Sachen auch sehr regelmäßig, ähm, habe auch oft Lacher dabei, weil ich dann auch, ich kann mir vorstellen, so eine, so eine Folge wie heute wird es vielleicht auch Menschen geben, die jetzt sagen, ich habe gerade voll Bock bekommen auf einen Kaffee, oder ich würde auch gerne mal diesen Kaffee probieren. Ja, dann schreibt es uns auf jeden Fall. Finde ich gut. Ich muss auch gleich mal auf da, die Bewertung gucken. Der
1: Hand fällt das wirklich auch sehr gut. Ja, Aber wirklich. ich freue mich trotzdem unheimlich auf unsere Maschine. Ich möchte unbedingt wieder ein Cappuccino mit der Four-Dudes-Kaffeemischung trinken, Julian. Chocolate Chillout. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, vor allem, das kannst du ja auch null miteinander vergleichen. Ne? Das Hast du
1: mal erzählt, was wir gelernt haben über die Milchtemperatur? Das war ja auch nicht klar. 62 Grad, heißer sollte der Milchschaum nicht sein, weil dann die natürlichen äh, Mil- der natürliche Milz- Milchzucker nicht abgebaut wird oder irgendwie kaputt geht. Und dann braucht man, wenn man denn generell auf Zucker steht im Kaffee, ich mache mir immer Zucker ran, braucht man viel weniger oder gar keinen mehr.
0: Ja. Auch ein Geheimtipp. Das ist eine Sache, die auch super ist, genau, für alle, die sonst immer Zucker reinhauen. Ähm, wenn ihr so mit Milch aufschäumern arbeitet, dann misst ruhig mal die Temperatur und guck mal, wie heiß der eigentlich wird. Äh, in den meisten Fällen wird es einfach nur heiß. Es gibt aber auch gute Geräte, wo du dann genau weißt, okay, die die machen an einer bestimmten Temperatur, meistens so um die 60, 62 Grad machen die dicht. Und dann hast du ein perfektes Ergebnis, wenn ich das zu Hause mache und dann auf der Siebträger den, die Milch selber aufschäume, habe ich immer die Hand an dem Kännchen. Und dann kann ich quasi so weit gehen, bis ich selber <lacht> die Hand nicht mehr am Händ, an diesem Kännchen halten kann, weil es zu heiß wird. An dem Moment bin ich perfekt unterwegs. Ach Quatsch, machst du das echt so? Ja, das heißt, ist ein bis Du
1: bis kurz vor, ich verbrenne mich. Genau. <lacht> Wie ja. viele Brandblasen hast du hier schon geholt? Ja, nee, ach das geht easy.
0: Ich habe auch ein dickes Fell.
1: <lacht> also, wenn ihr jemanden seht, der das macht, immer schön die Hand am Kännchen randrücken, bis er schreit. Ich <lacht> Nein, möchte, natürlich nicht.
0: <lacht> ich möchte übrigens mal was anderes sagen hier. Ich gucke mir jetzt gerade mal die Bewertung an von diesem Podcast. Zwölf schon, ne? Kurze Insider-Info: Unser Podcast ähm, wächst derzeit rasant an. Also wirklich, ähm, das ist jetzt nicht nur hinterhergeredet, sondern tatsächlich so. Vielleicht liegt es daran, dass ihr auch vielleicht untereinander euch das weiterempfehlt. Ich weiß es nicht. Ich kann das jetzt nicht so ganz genau erklären. Auf jeden Fall ist es erfreulich und ähm, ja, wir merken, dass da schon richtig was hintersteht. Und wir freuen uns natürlich auch, dass das alles so ähm, angenommen wird. Und deswegen gucke ich hier gerade mal, wir sind tatsächlich jetzt bei fast 500 Bewertungen. Oh, krass. Das habe ich für völlig krass. utopisch eingeschätzt. Es fehlen noch neun Bewertungen, also es ist wirklich wahnsinnig krass. Vielen, vielen Dank an der Stelle, ich finde 500 Bewertungen auf dem Podcast sind auf jeden Fall schon mal echt ein Brett. Von daher, ihr dürft gerne noch weitermachen, logisch, aber ich finde das schon erstaunlich. Und ähm, ja, ist Hammer. ich lese euch mal ganz kurz vor. Ach, hier, hier. Hier Zum Beispiel, ich lese mal von, nicht, ich kann nicht alle vorlesen, aber Dollhorn hat zum Beispiel kommentiert und schreibt: Los, die 500 schaffen wir. Schreibt er hier. Also, ich rede großartig. Und ähm, dann hat hier der Buchi am Dienstag zum Beispiel geschrieben: Mittlerweile mein absoluter Lieblingspodcast. Jungs, mach weiter so. Die Mischung an Themen, die lockere Stimmung, der sympathische Humor finde ich klasse. Ich danke euch. Ich finde es gut, dass Leute unseren Humor noch als sympathisch einstufen. Ja. <lacht>
1: Puh. dann haben wir noch nicht so viel falsch gemacht, weil ich selber meinen Humor doch teilweise als extrem grenzwertig auch einstufe, aber wir halten uns ja auch noch zurück im Podcast, so ist ja nicht.
0: Und hier, der Bochumer Kerl hat auch geschrieben, immer wieder unterhaltsam, freue mich auf jeden neuen Podcast und auch mal Themen abseits des Grillens, weiter so. Also da hast du heute wahrscheinlich genau das Richtige auf die Ohren bekommen. Ja, ähm, ich habe
1: aber noch eine Sache zum Grillen, Julian, weil du es eben gesagt hast, der Podcast aktuell wächst und gedeiht, was mich generell auch wundert und jetzt Achtung. Mich wundert es, dass im Moment, obwohl Januar ist, überhaupt nicht die Grillzeit ist, auch die YouTube-Videos so gut laufen. Ne? Ja, stimmt. Das war in ja. den letzten ja, Jahren Wahnsinn. also meistens nicht so, aber im Moment äh, keine Ahnung. Und wir haben ein video gebracht und das hat nach, wie viel, nach zwei, drei Tagen 40.000 Aufrufe, ist mir völlig unklar, wie das funktionieren kann.
0: Ich, äh, da weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, das ist ähm, ja immer sehr themenabhängig, muss man sagen, natürlich. Ähm, und was auch noch dazu kommt, und das ist auch relativ ähm, wichtig vielleicht, wir stecken viel Arbeit auch vorher so ein bisschen in das Thema, dass man den, den Bereich so ein bisschen auswählt und sondiert. Also es ist nicht nur so, dass man sagt, ich kriege jetzt mal eben was, worauf ich gerade Lust habe. Das ist, also logisch, das ist immer im Fokus, ne? Ich kriege jetzt nicht einfach was, worauf ich keinen Bock habe. Das ist natürlich nein, nein.
1: Es soll am Ende uns schmecken, das ist das Wichtigste. Erstmal.
0: Aber wir haben, sage ich mal, auf zehn Sachen Lust und dann wägen wir ab, welches macht vielleicht am meisten gerade Sinn. Und, ähm, Somit ist es natürlich auch schön zu sehen, dass es funktioniert.
1: Obwohl Januar ist, das finde ich so erstaunlich. Wir wir haben gerade, nicht nur Januar, wir haben den härtesten Winter, oder was heißt härtesten Winter, die meisten Schneemassen zumindest hier im Norden seit 1973 oder so.
0: Erzählen wir auch nochmal gleich was zu.
1: Also in Deutschland ist ja wirklich im Moment kalt und hast nicht gesehen. Und trotzdem, also vielen Dank für alle, die immer fleißig reinschauen. Ich wollte es nur mal anmerken, dass ich auch darüber sehr begeistert bin, weil es schon so ist, dass wir über die Jahre sehen können, dass Januar, Februar, ja, eher weniger YouTube, Grill-YouTube konsumiert wurde.
0: Ja, ja, und es ist auch so, dass, ähm, ja, ich, ich weiß auch immer gar nicht genau, wie das, wie das so ist, aber du ich glaube, es ist auch viel Austausch so und irgendwie, ich sehe es immer nur an Kommentaren oder an, an Feedback, ich sehe es an Nachrichten, die wir bekommen, dass es euch auch vom Inhalt her gut gefällt und so weiter und so fort, aber es ist, glaube ich, auch so, so ein bisschen dieser etwas direktere Austausch, so wie bei diesem Podcast, wo man halt sehr viele Sachen abseits auch bespricht, die es interessant machen, weil ihr kriegt es ja mit, was dann passiert und ihr macht euch auch ein Bild und vielleicht redet dann aber miteinander mit dem Kumpel drüber und so und ich habe auch häufiger den Fall, dass jemand schreibt, ich habe vom Kumpel erfahren, dass es euren Kanal gibt, finde ich super cool, macht mir viel Spaß und so und das ist auch eine schöne Sache, also wir wir mögen das, ähm, das ist wie...
1: Oh, dieser Roman, ne, leckt mich aber <lacht> leider beim letzten Schluck. <lacht>
0: ja. mm. Aber ich sag mal, es ist es so, das ist eigentlich der falsche Begriff, aber es fühlt sich oftmals relativ familiär an. Kann man das so sagen? Hm? Oder ist das der Fall? Ja. Nö, warum? Es fühlt sich sehr ähm, äh, ähm, Ja, siehst du, es ist nicht so. Ey, mir
1: liegt es auf der Zunge.
0: Vertraut. Vertra- Vertraut. Oh Mann, Alter. <lacht> Spannungskurve, kann ich da so einen Sound einbauen. Ja, ist tatsächlich so. Ich finde das auch gut, weil viele Namen liest man immer mal wieder. Ähm, viele Namen sind auch auf vielen verschiedenen Dingen aktiv und das ist natürlich auch eine Herausforderung immer wenn man sagt, Menschen machen drei Videos die Woche, wir haben einen Livestream die Woche, wir haben einen Podcast die Woche. Sizzle Crew, zwei Videos. Also genau, unterm Strich sind es dann ja sogar fünf Videos die Woche. Das ist natürlich nicht so, dass man da nichts zu tun hat, im Gegenteil, und diesem Ganzen gerecht zu werden und dann aber auch zu hören auf der anderen Seite, dass es euch gefällt, ist natürlich für uns ja, mehr als Lohn genug. so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall
0: sehr, sehr schön. Weil jetzt lese ich, jetzt, wenn wir uns schon selber hier die ganze Zeit ein, einschmieren und bepinseln, wie toll wir sind, dann möchte ich gerne noch einen Kommentar von Sonny vorlesen, weil es nämlich die frische ist. Sonny! Sonny, ja, tatsächlich, ich vermute weiblich, freut mich sehr. Ähm, es gibt keinen besseren Podcast, ist die Überschrift, okay. Äh, super informativ, erfrischend und lustig, Achtung, ansteckend. Die Jungs sind einfach super sympathisch, immer gut drauf, macht weiter, also Jungs. Äh, gäbe es mehr Sterne, würde ich mehr Sterne vergeben. Liebe Sonny, vielen Dank an der Stelle. <lacht> Es lustig, wenn man sowas vorliest und dann äh, ja, das, das so zu lesen ist natürlich geil, macht natürlich Spaß. Und äh, ja, bestärkt uns in dem, was ich auch gerade davor gesagt habe, dieses etwas miteinander und auch wenn jetzt jemand hier mal anruft und sagt, ich habe gerade bei meiner Lieferung ist der Deckel kaputt gegangen und dann geht Hannes ran und höre ich im nächsten Moment, ja, ja, ich bin das. <lacht> ja, 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 Dann ist das halt cool. Ne? Das Deckel ist Spaß. jetzt auch auf dem Weg schon. Ich habe schon einen. Hast du schon ausgetauscht? Ja, ne?
1: natürlich schon veranlasst. Der kommt Montag, spätestens Dienstag, äh, ist für die Marinade neuer Deckel da. Und dann sollte das auch ohne Probleme funktionieren. Es kommt übrigens immer mal vor, dass so ein Paket durchaus, ja, nicht nicht so behandelt wird, wie man es sich wünscht. Was, ich will da auch nicht irgendwie jemanden anprangern und sagen, böse, böser Spediteur. Wir wissen, dass alle, ob DHL, UPS oder sonst im Moment wirklich so viel zu tun haben, wie nie zuvor und das schon seit über einem Jahr ähm, dass da nicht jedes Paket komplett unversehrt ankommt, ist mir klar. Es ist für mich eher ein Wunder, wie viele Pakete komplett unversehrt, wie unberührt beim Kunden ankommen. Das finde ich Wahnsinn, dass das so funktioniert. Die haben meinen vollsten Respekt. Und wenn dann mal was ist, wir sind in aller Regel erreicht beim Zweifel E-Mail oder auf unserer, ähm, shop äh, WhatsApp-Nummer, die beim Shop hinterlegt ist, kann man schreiben. Dann gibt es halt einen Deckelaustausch
0: oder ähnliches. Da sind wir eigentlich sehr, un- sehr umgänglich ja, und unkompliziert jen- auch. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe auch, ähm, gerade das habe ich hier aufgeschrieben, das Thema ähm, hängt damit halt auch ein bisschen zusammen, wir sind ja gerade so in so einem Schneekurs versunken. Und wir konnten deswegen auch zum Beispiel die Woche ähm, nicht wirklich produzieren. Ja. Ich glaube, auf Biegen und Brechen hätte man was hinbekommen, aber ganz ehrlich, bei minus 7, 8 Grad äh, draußen zu sitzen ist äh, schwierig und auch dann mit der Technik ist es nochmal schwierig, weil ab gewissen Temperaturen ähm, wollen Lichter nicht mehr ganz so, wie wir es wollen. Und äh, Ja, es ist zusätzlich noch alles voller Schnee gewesen. Wir haben also hier insgesamt, glaube ich, über 20 Zentimeter Neuschnee gehabt. Ja, den einen
1: Tag haben wir 23 gemessen. Mittlerweile ist die Schicht, die Schicht, muss ich dazu sagen, steht direkt an unserer Hauswand, die natürlich Wärme abstrahlt. Da sind es nur noch 20 jetzt, aber wirklich getaut ist hier noch nichts. Wir haben seit einer Woche jeden Tag minus, in der Nacht minus 18 Grad, also läuft bei uns. War aber ungewohnt, die Woche nicht zu drehen, ne? Ja, war ganz komisch und ich habe auch gestern zu Corby schon gesagt, dass ja, meinen vollsten Respekt hat Corby, sitzt fast die meiste Zeit am Rechner und programmiert und programmiert und ich bin im Moment, wir sind alle im Moment ja nur am Rechner, ich ähm, schreibe halt Text, überarbeite Text und so, Alter, ich drehe dabei ja durch, wenn ich einen ganzen Tag nur auf dem Bildschirm starre, ne? ich bin wirklich, werde verrückt bei, ich habe schon gesagt, für mich und das lernt man dann erstmal zu schätzen, wie schön es ist diese Abwechslung zwischen man geht mal raus, drehen, geht mal rein, rechnen. auch wenn das Drehen nicht immer hammermäßig ist, weil dann Regen ist und so, man sich sagt, oh, bei dem Regen, jetzt hast du eigentlich, jetzt fängt es an, aber das Rezept läuft schon, eigentlich hast du gar keinen Bock bei Regen, aber meine Güte, am Ende ist es die, das ist die Abwechslung, die wir hier haben, das ist das, was es ausmacht, nur am Rechner sitzen würde
0: ich durchdrehen. Ja, absolut, ich habe, ähm, was ich eher spannend finde, ist auch, dass wir, ich, ich habe jetzt gedacht, okay, die Woche wird ein bisschen ruhiger, ich kann da ein bisschen mehr schneiden und so weiter. Pussekuchen. Also ich kann, <lacht> ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass hier irgendwer weniger zu tun hatte, im Gegenteil. Obwohl wir nicht gedreht haben, hatten wir mehr als genug zu tun. Ja. Und äh, ja, vielleicht gibt es von euch auch einige draußen, die durch den Schnee nochmal zusätzlich beeinträchtigt waren. Ich hoffe mal, dass es jetzt demnächst ein bisschen antaut und dass wir dann hier weitermachen können. So, das ist übrigens der Michel, schmeckt super. Der ja, denkt, ein auf.
1: Du kriegst Schluck auf. Du musst beim Essen sauber atmen. Übrigens habe ich jetzt ähm, festgestellt, Julian, du kennst das ja bei mir, dass ich recht häufig mich verschlucke und dann fast versterbe. Ähm, und ich habe jetzt herausgefunden, dass ich scheinbar, und ich weiß nicht warum, ich atme immer durch die Nase. Nur wenn ich esse oder rede. Beim Reden ist klar, aber auch beim Essen atme ich durch den Mund. Und dadurch habe ich es doch recht regelmäßig, dass ich dann, ja eine Atembewegung mache, so oder irgendwas, unbewusst natürlich, und mir dann irgendein Brot krümel oder so in eine Luftröhre und ich fast, fast versterbe dabei. Gefühlt zumindest. Oder eine ganze Garnele. Oder halt auch ein halbes Huhn. Genau. Letztes Mal steckte mir ein halber Hahn in der Wirklich? Luftröhre. Wirklich? Da habe ich einen Heimlichgriff angesetzt. Ja, Heimlichgriff und da kam dann Trude Aber der raus. Heimlichgriff
0: hat nicht funktioniert. Was funktioniert, war ein richtiger Schlag auf den Hinterkopf. Ja. Da war er danach so aggressiv, dass er es hat. Ja, Sehr ja. gut. Oh, ja, herrlich. Aber wir haben ja gestern trotzdem improvisiert. Ne? Also wir haben nicht. Das stimmt übrigens nicht. Wir haben nicht gar nicht gedreht, wir, nee, wir haben ein gestern, Video gestern ein Video gedreht. gedreht. Und dieses Video ist sogar, wenn dieser Podcast draußen ist, ist das Video auch schon draußen. Auch eine sehr spannende Nummer. Und zwar haben wir einen Souvite-Burger gemacht. Einfach mal, um zu testen, was passiert, wenn ich einen Burger Souvite grille oder zubereite. Ergebnis offen lasse ich mal. Also ich will euch noch gar nicht viel verraten, wenn, euch, wenn das Wir haben mehrere Sachen im Video getestet übrigens. Ne? Ja, hau mal, hau mal raus. Was, du hast war ja Protagonist. Ja, wir haben
1: einmal geguckt, wie es sich verhält, wenn ich Burger mariniere. Das heißt, normal formst du ja ein Patty und würzt es höchstens von außen. Wir haben das Hackfleisch genommen, mit unserer Marinade vermengt und dann Burger Patty draus gemacht. Ja. Und wir haben noch so einen kleinen Trick zum fürs Sauvide, für das, fürs Einvakuumieren des Burger Patties, was unabhängig vom soviet garn ist, dieser, dieser, diese Methode Vorgehensweise ist auch spannend für alle, die Burger-Patties formen und sich selber einfrieren wollen. Das ist das auch spannend. Also es gibt mehrere Sachen im Video, die glaube ich ganz cool sind. Mhm. Ob alle Sachen am Ende wirklich so geil sind, wie wir sie uns vorstellen oder so gut funktioniert haben, möchte ich hier nicht weiter sagen.
0: Das lassen wir offen, das könnt ihr am Video sehen. Genau, oder welche Sachen, man kann ja auch live vorwegnehmen, welche Sachen waren cool, welche nicht so cool. Müsst ihr euch mal angucken. Ist auf jeden Fall ganz spannend gewesen. Da haben wir halt also indoor hier gedreht. Ich zum jetzigen Zeitpunkt äh, weiß ich nicht, wie die Reaktionen darauf sind, ähm, aber ich hoffe mal, dass man uns verzeiht, dass wir auch mal drin stehen. Ähm, das Video haben wir jetzt auch gemacht, weil wir haben vor kurzem ein Video gedreht, da ging es um das Thema der perfekte Burger in Form von, wie groß darf ein Burger sein?
1: Na, da haben wir eine neue SI-Basiseinheit äh,
0: genau, entwickelt. den Sizzler. Der Sizzler. Wenn da ja jetzt jemand zu euch sagen sollte, mein Burger ist ein Sizzler groß, dann wisst ihr, dass es äh, genormt und abgenommen. Circa sieben Zentimeter. Genau, circa sieben Zentimeter hoch. Ähm, Sehr interessant für mich auch gewesen, das Video. Ähm, Der Burger war unfassbar lecker. Und was ich halt cool fand, dass darauf auch sehr, sehr, sehr viele Reaktionen gekommen sind. Also ich glaube, gefühlt drei Tage später hatten wir, also ich ungelogen, mehr als 50 Nachrichten bei Instagram mit einem Sizzler, also wo der Burger und dann stand daneben Mhm, so und so viel Zentimeter. Also richtig viel, die es das nachgemacht haben. Natürlich voll cool, das zu sehen, ist auch einfach nur witzig. Und von daher, ja, da ich haben wir gesagt, machen wir den nächsten Step. Wie kriegen wir noch mehr Geschmack? Genau. an Genau,
1: ich fand es übrigens auch total krass. Wir haben das ja so als Gag gesehen. Für uns ist es nur so, wenn wir Burger machen, die richtig gut aussehen und so richtig geil sind, dann kannst du die meistens kaum essen. Anaconda-Modus, du musst einen Unterkiefer ausklinken können, damit du den essen kannst, so und haben uns überlegt. Diese Fastfood-Burgerketten müssen ja einen Grund haben, warum die Burger nie eine gewisse Höhe überschreiten und was ich krass finde, dass das, was wir hier in Anführungsstrichen wissenschaftlich laienhaft gemacht haben, einfach mal gemessen, ich habe in den Apfel, na guckt euch das Video gerne nochmal an, dann seht ihr das, aber dieser Test wurde wohl vor ein paar Jahren wirklich mal seriös von stern TV oder irgendwer hat genau das mal getestet und die haben exakt die gleiche Höhe wie wir rausgefunden. Ja, wirklich. wenn man also Die dann hätten uns fragen können. Ja. Man hätte auch uns fragen können.
0: Ja, Das ist wirklich, wenn man es dann äh, wir haben es glaube ich im Nachhinein gegoogelt, hat uns, weil jemand uns jemand zugeschickt, zugeschickt hat, ja, ja.
1: Ne? Ich fand es großartig. Ich habe gedacht, ich hab, das darf nicht wahr sein. Ich, auch
0: gar, ich lese nicht richtig. Ja. Es gibt wirklich eine Höhe für einen perfekten Burger.
1: Aber im Endeffekt mittlerweile, sage ich auch, es macht für mich auch völlig Sinn, denn so eine Fastfood-Kette, die kreieren natürlich Burger nach Geschmack und was kommt drauf, wie viel Gramm wovon, aber natürlich auch so, wenn du zum, an der Autobahn dir einen Burger-Takeaway mitnimmst, dann willst du ja im Auto den halbwegs unfallfrei essen können. Und das geht natürlich nicht, wenn die dir einen Burger hinsetzen, den du mit, mit zwei Händen festhalten musst, oben und unten, weil der 48 cm groß ist. So, Das geht ja nicht. Ne? Deswegen ist das, macht ja, ja. schon Sinn.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Das sollte man schon, ja gut, beim Fast Food ist es ja immer noch so, dass es auch ganz viele Normen, Einheiten und Größen gibt. War genau, immer eine ja. sehr witzige Geschichte. Und ähm, ja, ich bin gespannt, also wir haben auch, ich ich kann euch sagen, wir haben noch ein paar Videos in der Pipeline, die sind schon abgedreht, Ähm, da schneide ich auch gerade ein bisschen dran rum, ein Video, was sich lange, lange auch gewünscht worden ist und da habe ich dann auch vor kurzem nochmal so eine Instagram-Umfrage gemacht und daraufhin kam auch die Reaktion, ähm, ist das Thema unsere Marinaden, es war nämlich immer die Frage im Raum, Mensch, könnt ihr nicht mal so ein bisschen erklären, wann du welche Marinade für was benutzt und so weiter und so fort, ja, haben wir gemacht, haben ein Video zugedreht, Relativ ausführlich. Kommt auch bald, ne? Ja, ja, da kann ich dann Dauerwerbesendung auch in äh, Schriftgröße 450
1: hinschreiben. <lacht> ja gut, okay. Um das Aber ist impliziert das Thema, wenn wir erklären, wo, wie wir unsere eigenen Marinaden anwenden und so, dann ist, glaube ich, jedem klar, dass es in dem Video ausschließlich um die Marinaden geht, ne? Das, ja. Wenn, wenn du dir ein Video anguckst, wie funktioniert mein neues iPhone dann wird ja sich auch keiner darüber aufregen, dass du jetzt in dem Video die ganze Zeit nur ein iPhone gezeigt hast
0: und nicht noch ein Konkurrenzprodukt. Ja, ich sehe gerade hier, 96% haben gesagt, also die Frage war, mach bitte mal ein äh, marinaden Spezialvideo, wo ihr sie alle für irgendetwas verwendet. Und 96% haben gesagt, jo, genau das wollen wir sehen. Und ich kann euch mal so viel verraten, es haben jetzt nicht nur 10 Leute mitgemacht. <lacht> es, es waren 12. <lacht> genau, es waren insgesamt 12. Hm. Übrigens, wo ich das gerade sehe und mit Werbung und so weiter, ne, wo ich gerade drüber spreche mit Dauerwerbesendung, ähm, Es gab ein paar Änderungen zum Thema ähm, Werbekennzeichnung ähm, auf Social Media. Hm. Wir haben irgendwann hm. mal auch im Podcast drüber gesprochen, dass uns das ein bisschen nervt mit dem Thema Werbung und wann muss ich was viel kennzeichnen, dass alles ja nicht wirklich transparent war. Ähm, ich halte mich auch jetzt immer noch zurück mit irgendwelchen Aussagen, weil es noch nicht alles hundertprozentig ist. Aber es ist mittlerweile so, dass man nur noch Beiträge mit Anzeige oder Werbung kennzeichnen muss, ähm, wo man auch wirklich selber ähm, eine Leistung für empfangen hat oder aber ähm, wo man auf etwas zum Beispiel verlinkt oder so, was einem selbst einen Vorteil bringt oder wo etwas sich hinter verwirkt, wo man ähm, eine Leistung empfängt. Also in unserem Fall ist es halt eigentlich so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Video verlinke zu YouTube, sollte ich es immer noch mal nochmal kennzeichnen anzeige, weil dahinter kommt dann ein Video von uns und da haben wir im Zweifel unsere Marinale gezeigt zum Beispiel, ne? Ja. Also da gibt es immer noch so ähm, Sachen, die sind ein bisschen undurchsichtig, aber ähm, ja, es führt schon mal dazu, dass ich jetzt nicht per se jede Story mit Anzeige mache. Ähm, was ich zum Beispiel auch sehr albern finde auf, auf Instagram, ähm, da habe ich mich letztens drüber gefragt, warum man das überhaupt macht. Es gibt auch manche, die machen Stories, machen dann Werbung und machen das mini klein irgendwo ganz nach oben rechts, da wo du quasi das, die App wieder, also wo du dann sozusagen auf das Kreuz schon drücken musst oder wo du also sagen wir mal so: Sie machen es, wenn man es weiß, guckt man hin und sieht es. Aber jeder normale Nutzer sieht es nicht. So, das heißt, es ist bewusst extra nach ganz oben. Ist das erlaubt? Mit Sicherheit so in der Form niemals. Ja, so.
1: weil dann, ich meine, mit Werbung Kennzeichen, dann könnte ich es ja also, auch, auch weiß auf weiß machen, und sagen: Ja, Moment mal, genau so. da steht's ja, aber ist halt
0: ja. doof gelaufen. Ich, also wenn wenn jetzt jetzt irgendjemand hört und sich angesprochen <lacht> fühlt, äh, dann tut's mir leid, aber ganz ehrlich, ich find's uncool. Ich finde es uncool den äh, Nutzern gegenüber. Ähm, ich glaube mittlerweile, dass jeder, der sich sowas anguckt, auch selber entscheiden kann, ob er es als Werbung empfindet oder nicht. Es gibt aber trotzdem natürlich auch gesetzliche Vorgaben und ähm, das Ding ist halt einfach dabei, dass ich da das in dem Fall finde ich es relativ dreist, das ist so wie jemand, der ein paar äh, Strafzettel bekommt und den Strafzettel einfach vorne in seiner Windschutzscheibe liegen lässt und sagt, komm, ist mir jetzt egal, da kommt der Nächste mit dazu. Einfach dieses bewusste, sich noch drüber lustig machen. So empfinde ich das zumindest, wenn man dann das Werbung möglichst klein macht und irgendwo oben in der Ecke, wo es bloß keiner mehr sieht und was dann am Ende sagen zu können, wieso habe ich doch gekennzeichnet. Also das ist dann wirklich Blödsinn, dann soll man es ganz weglassen und sagen, ja, komm. Das ja. ist auch, ich
1: weiß gar nicht, warum macht man das überhaupt? Also grundsätzlich ist es ja nicht schlimm, einen Beitrag mit Werbung zu markieren, wenn man denn wirbt. Offensichtlich, wenn man denn wirbt, ja, dann kann ich ja auch dazu stehen so Wollt Ich, ich zeige ja auch mein Stück Fleisch, was ich gegrillt habe und, und verschleier es nicht und
0: sage, ja, ja, ich habe was gegrillt, aber ja, ja. zeige ich euch lieber nicht, zur Sicherheit. Aber da in so einem Fall kann ich auch verstehen, dass ein Verbraucher sich aufregt und sagt, nerv mich. Ja, so,
1: das alles resultiert ja aus, also diese ganzen Regularien resultieren daraus, dass es Menschen gab, die sich einfach gesagt haben, Nö, nee, nee, ich mache, ach, das, ich mache doch keine Werbung. nein. Nein, so weißt du, dass die genau das genutzt haben und gemacht haben.
0: Ja, ja. Daher kommt das doch. Also von daher darf's. Ja. ja. Das war jetzt mal so ein Exkurs am Rand, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Aber falls ihr sowas beobachtet, habt ihr einfach nur, ich meine, ihr, ihr könnt selber für euch einschätzen, was ihr als Werbung findet und nicht. Ich, ich finde auch manche Diskussionen in dem Bereich sowieso generell albern. Ich finde es auch albern, dass wir ein ähm, YouTube-Video von uns als Werbung kennzeichnen sollten. Ähm, es ist sehr oft öffentlich einsehbar, dass wir damit Geld verdienen. Da steckt eine Firma hinter, unsere eigene und dementsprechend ist gefühlt alles von uns Werbung. Gut, ich wenn ich so will.
1: glaube tatsächlich, wir müssten noch nicht mal unbedingt Werbung reinschreiben, weil wir eigentlich immer, wenn wir irgendwo für werben, Sagen, dass das jetzt ein Produkt von unserem Kooperationspartner XY ist und damit ist es sozusagen ausgesprochen, dass das wir jetzt, würde ich jedes Mal dastehen und ein Schild hochhalten, Achtung, jetzt kommt die Werbung, so, So, wir machen das ja so transparent, deswegen
0: glaube ich, aber ja, wir gehen halt auf Nummer dreifach sicher. Ich bin auch ehrlich, ich bin äh, stolz darauf, mit den Partnern, die wir haben, auch arbeiten zu dürfen, zu können. Und wenn ich dann zum Beispiel sowas sage, wie das Fleisch kommt von Landluft Bio und wir waren halt selber auch schon da, haben gesehen, wie es den Tieren geht ja. und so weiter, dann möchte ich gefühlt auch schon den Menschen sagen, wenn ihr was online bestellen wollt, bestellt es doch gerne da, weil ihr könnt sehen, was ihr dort kauft. Ihr kauft jetzt nicht irgendwie nur irgendeinen Namen, der da vorsteht und ihr wisst nicht, was dahinter steht, sondern ihr könnt sehr transparent sehen, was kaufe ich da jetzt ein. Gleiches gilt auch für den Schwarzwälder. Es wird irgendwann der Tag kommen, da fahren wir auch da vorbei und werden mit Stefan zusammen ja. nochmal ein Video drehen. Ja. Einfach nur, damit ihr das seht, dass wir nicht einfach nur irgendwie rumschnacken, sondern wir meinen das schon ernst. Ist so. Ja. So Gut, was hast du dann noch so für Themen auf deinem Zettelchen stehen? Ähm Werbung. <lacht> wirklich es ist nur noch Werbung,
1: Wie, Werbung? Burger and
0: chips Soße wieder da habe ich hier noch hingeschrieben
1: ach so Werbung im eigenen Sinne <lacht> ja. ah, also wir gehen vom großen Thema Werbung weiter auf Werbung Werbung ich habe am Anfang schon Werbung gemacht der Kaffee ist jetzt da
0: ja Burger Ich hab so immer noch hier was in meinem Becher natürlich schon kalt aber es schmeckt ja unfassbar gut. witzige Geschichte
1: wir haben vor zwei drei Wochen eine Soße die heißt Royal Umami endlich mal wieder bekommen ins Lager waren nur eine Handvoll Flaschen, weil die ist leider immer weg irgendwie. Die gibt es
0: nicht. Nee, die wird, li- die wird immer limitiert seitens des Herstellers, habe ich das Gefühl.
1: Ja, habe ich auch. Fakt ist, die waren nach zwei Minuten ausverkauft, wenn ihr das so ein Mist. Dann kam eine Woche später wieder Royal Umami, um ungefähr sechs Tage später, nämlich gestern, nachdem das Video online ging, wo wir es auch genutzt haben, wieder ausverkauft zu sein. Und ich kriege langsam eine Krise mit der Soße, <lacht> weil die eigentlich haben wir die nie da. Die's, also das nervt mich richtig. Burger Rib Sauce war jetzt auch, wir haben gedacht, wir können damit nicht aus Lager gehen. Wir haben ja, bestellen ja früh genug und bestellen auch ein bisschen mehr mittlerweile davon, weil wir wissen, dass die sehr, sehr gut angenommen wird. Aber wir haben es geschafft. Unser Hersteller hat eine Lieferverzögerung oder Herstellverzögerung von der Woche gehabt oder so. Ja. Und dadurch kam es dazu, dass die Soße für vier Tage ausverkauft war.
0: Ungefähr, ja. Und es kam ja. sehr, 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 sehr viele Nachrichten. Ja. Aber sie ist
1: wieder da, das kann ich jetzt sagen. Ihr ja. könnt sie kaufen. Kaufen, kaufen,
0: kaufen und ab drei <lacht> Stück gibt es eine Preisstaffelung. Einen günstigeren Preis. Ich möchte mich an der Stelle übrigens mal aufrichtig, und nicht nur, weil ich hier gerade wieder mit Werbung weil wir euch bombardieren, sondern ich möchte mich aufrichtig dafür bedanken, dass ihr diese Soße kauft und lecker findet. Darüber auch sogar erzählt. Sie bewertet und so weiter und so fort. Es ist für uns teilweise wirklich surreal und wir freuen uns darüber riesig. Weil wir wissen, was dahinter steckt, was uns da sozusagen angetrieben hat und so weiter und so fort. Und es ist halt unsere Soße, die gibt es nur bei uns. Ähm, und deswegen ist es so cool, dass ihr das so feiert. Da möchte ich einfach nochmal Danke sagen. Ähm, ja, finde ich übrigens geil. übrigens bei Amazon auch wieder am Start. Ne? Also die Burger und Rip Sauce selber, die 500
1: Milliliter, 500 Gramm, egal, die kleine Variante. Liegt seit ein paar Wochen bei Amazon, aber wird irgendwie nicht richtig eingelagert, weil die gerade eine Prio auf FFP2-Masken oder so haben. Ich habe es nicht ganz verstanden, da haben wir auf jeden Fall ein Problem gerade. Aber die große, die Kilo-Variante, die gibt es schon wieder und die ist auch schon wieder in den ähm, Bestseller-Charts der Barbecue-Soße mit drin, was mich auch sehr freut. Ja, also ich ist nebenbei wieder. Und was ich an der Stelle auch nochmal betonen möchte, egal ob ihr bei, bei Amazon euch ein Produkt von uns kauft oder bei uns im Shop, Es ist immer eine Riesenfreude, wenn ihr ein Feedback da lasst in Form einer Bewertung. Ähm, Wenn ihr sagt, die schmeckt total beschissen, dann lasst es bitte sein, (lacht) dann brauchen wir die Bewertung nicht. Aber wenn ihr sie super lecker findet oder nein, also ihr dürft sie gerne bewerten, es gibt immer ein bis fünf Sterne. Die fünf ist nicht so wie bei der Schulnote die schlechte Note, sondern im Gegenteil. Fünf Sterne ist natürlich, dass sie richtig geil ist. Ein Stern ist, dass sie nicht lecker ist. Es gibt sicher auch Leute, die sie nicht feiern, da bin ich mir sicher. Aber viele feiern sie. Und bislang hat die auch bei Amazon, aber auch bei unserem Shop durchweg eigentlich fast durchweg positives Feedback bekommen. Ja, ja.
0: Nein, das ist wirklich, das ist einfach super. Ne? Ich meine, machen wir uns auch nichts vor. Äh, wenn eine Bewertung dazu kommt, ist es auch immer für uns gut, weil jemand, der das Produkt noch nicht kennt, sieht das und dann sagt: Da Mensch, guck mal, da haben jetzt schon 20 Leute gesagt, das ist lecker. Dementsprechend kaufe ich sie mir auch. Also da machen wir euch ja nichts vor. Aber ich glaube. Ähm, so wie bei allen Sachen, wenn man mit etwas zufrieden ist, ist das auch ganz cool. Ich habe mir auch angewöhnt, das mache ich seit einigen Jahren jetzt mittlerweile so, dass ich zum einen Google-Rezension auch schreibe, wenn ich beim Restaurant war oder gut. Dass du selber nicht. eben auch Feedback gibst, ne? Absolut, hm. weil ich weiß, wie wertvoll das ist. Ich, ich bin
1: ich ehrlich, ich mache es noch viel zu selten. Viel ja? zu selten, ja. Und ich habe mich selber... Wolltest du noch was sagen nee, nee, eigentlich? Nee, nee, ich so nee, ich, ich habe mich selber früher immer aufgeregt, dass wenn du nach einer Sache, Auto, früher als ich meine... Warte mal, mein erstes Auto habe ich von meinem Opa übernommen, als ich damals diesen, diesen schwarzen Wagen gekauft habe hier den. Äh, egal, ähm, da habe ich viel gegoogelt, ob es Hersteller A, B, C oder D wird ne bei Gebrauchtwagen. Und, und das ist hier ganz ja. viel ja. Ich genau, mach's mal weg so. Und egal was du liest in allen Autoforen, immer nur die negativen Punkte. Niemand schreibt, das und das und das ist richtig geil und das, ja, gebe ich zu, ist negativ... Nein, du liest zu allen nur negative Punkte und ich habe nach zwei Tagen Foren lesen, Motor-Talk, was weiß ich, was für Foren, habe ich aufgehört, habe einfach nur mal bei verschiedenen hier ADAC und so reinguckt, was die so schreiben, weil, egal, jedes Auto hat Vor- und Nachteile, es gibt keine eierlegende Wollmichsau, weder beim Auto noch bei einer Bürgersoße. und, äh, Du liest im Netz fast immer nur das Negative, denn wenn du irgendwo von richtig abgefuckt bist und sagst, das war richtig scheiße, das regt mich richtig auf, dann willst du den einen reinwürgen und bist eher bereit, dich darum zu kümmern, was zu schreiben, als dass du sagst, ey, das war perfekt, das war richtig gut, dann bist du ja so zufrieden, sagst Danke und gehst und denkst da nicht dran, so bin ich leider, muss ich an der Stelle sagen... Auch noch viel zu oft, viel zu selten denke ich dann auch mal daran und sage, ja, das war voll gut und das bewerte ich jetzt auch und hoffe, dass diese Bewertung dafür sorgt, dass ein neuer Kunde hinkommt.
0: Ja, ist tatsächlich. Also ich, ich habe das, ähm, ja, wie war das bei mir? Also zum einen haben wir ein Restaurant, wo wir ähm, früher immer relativ regelmäßig waren, ähm, wo ich das auch mal, damit habe ich sozusagen angefangen, weil ich dachte, das ist ein total guter Laden, hier komme ich immer gerne her und so. Um, und da ging das immer so weiter, dass ich darauf auch geachtet habe und auch teilweise zum Beispiel bei einer Hotline, es gibt auch Situationen, da bin ich in irgendeiner Hotline drin, um, dann mhm. ist gegenüber super freundlicher Mensch, der sich richtig Mühe gibt, mein Problem ruckzuck löst und dann zu mir sagt, können Sie sich nochmal die Minute Zeit nehmen? Ja, ich und sage dann kommt dir, diese Befragung, ne? Ich sage ja. dir, ich habe das immer verneint und mittlerweile sitze ich da und sage, komm, die zwei Minuten gibst du dir jetzt mal, das hilft ihm auch weiter, die Ich mache dir ja auch so. immer so ein, so ein Scoring. Ähm, Und das funktioniert super. Die fünf Minuten haben jetzt mir nicht wehgetan, aber dem Menschen geholfen und er hat mir auch gerade geholfen. Ähm, Von daher, das mache ich schon.
1: Und das Spannende daran ist, auch gerade bei den Hotlines, du regst dich ja auf, wenn du jemanden dran hast, der unfreundlich ist und dir nicht helfen kann und freust dich, wenn ein freundlicher Mitarbeiter dir helfen kann. Wenn du bewertest, fair und ehrlich bewertest, sondierst du ja damit automatisch und irgendwann, wenn der Prozess gut läuft, hast du ja fast nur noch positive, weil die, die ganz schlechte Bewertung kriegen, werden im Zweifel ja auch abgemahnt und dürfen dann andere Aufgaben vielleicht übernehmen. Ja,
0: natürlich. Ja, also äh, du, natürlich, du sorgst das auch
1: dafür, dass du ein Stück weit dann sondierst, ne? Das finde ich aber auch
0: finde ich in ja, Ordnung. Ich, ja, ich wollte gerade sagen, das muss ja. ja auch dann auch in dem Moment passieren. Ich habe auch zum Beispiel noch ein Beispiel bei mir, ähm, wenn ihr aus Hannover kommt und ein Bett sucht, ja. haben wir hier einen äh, guten Freund, der betreibt äh, das Bett in Hannover ja. Und das Betten Hannover, also das ist auch, kann man nicht übersehen, wenn man das bei Google eingibt, das Bett Hannover, ist, äh, da steckt, äh, da stecken die Kolbe-Zwillinge hinter. Muss man den Namen auch noch sagen, damit es auf gar keinen Fall schief läuft. Ja. Ähm, also Werbung übrigens an der Stelle. Aber was ich da sagen kann ist, ähm, wir haben da natürlich ein sehr gutes Verhältnis und der Punkt ist, die beiden Jungs, die geben sich unfassbar viel Mühe. Ich habe vor... Ich weiß gar nicht, vor fünf Jahren oder so habe ich mich für das Thema Bett interessiert und habe gesagt, Mensch, ähm, da liegt man halt ja auch viel Zeit am Tag drinne, ähm, wenn man nämlich schläft. Und ich habe Rückenprobleme immer gehabt. Und dann habe ich deswegen so ein bisschen mehr geguckt und nicht mehr nicht mehr so in diese Richtung. äh, Ja, es muss einfach nur ein Bett sein, sondern es muss auch was sein, wo mein Rücken geschont wird. Und irgendwie kamen wir dann zusammen. Und das war auch über eine Google-Bewertung damals. Also ich bin über Google-Bewertung gegangen und dieses, ähm, das Betanhof hat einfach unheimlich gute Bewertung gehabt. Da habe ich gedacht, oh, komm, Schaff, fährst jetzt mal vorbei. Der Laden sieht von außen wirklich unscheinbar aus. Ich gehe da rein und dann wurde ich von den beiden empfangen. Ja, und ähm, ihr müsst euch vorstellen, wir haben mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis, auch ein gutes. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich aber ganz normal Kunde. Also man kann sich vorstellen, wie gut man da aufgenommen wurde, wie gut ich beraten worden bin, ähm, was ich am Ende auch, meine Kaufentscheidung war bis heute nicht einmal bereut. Mittlerweile Hannes auch guter Kunde da. Äh, wir sind da ja... ja Laden also, Megaladen. Machen, die machen das auch klasse, ne? Absolut. Die geben sich richtig Mühe, nehmen sich richtig viel Zeit und da ist es auch so, dass sie immer ganz viel Wert darauf legen, dass man danach auch nochmal bewertet vielleicht und davon leben die. Das ist die Mund-zu-Mund-Propaganda der Neuzeit, wenn ich mal so will. Ne? Das heißt also, das, was da passiert, ist für die auch sehr entscheidend. Ähm, wir können auch so wie verraten, unsere Bürostühle, äh, Bürostühle wer es auf Instagram verfolgt hat, auch da sind sie für uns tätig geworden. Mal gucken. Also, wenn wir euch das zeigen, ne? <lacht> oh, 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 das wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig, glaube ich. Na, und das ist auch einfach nur so ein Fall ähm, von denen. Übrigens, äh, Nick, falls du jetzt diesem Podcast hörst, ne? Das kostet, da kannst du auch glauben. Ja. Also, falls du das jetzt hier hörst. Äh wir
1: werden ihn das nächste Mal so ganz äh, fragen. Ich. Vermutte wenn der das nicht hört, ich vermute, ja, ja. er hört ihn nicht.
0: Ja, ja. Und dann werde ich ganz, ganz enttäuscht sein. Genau. Und wenn er dann an irgendeinen Spruch macht, dann kriegt er aber richtig an reingedrückt. Ja, ja. Wenn das ihr aus richtig. Hannover kommt und Bett bettet, dann geht er da vorbei und dann sagt er, ja, ihr habt den Podcast von uns gehört und er soll euch b- vernünftig beraten. Und wenn er euch nicht vernünftig berät, dann gibt es schlechte Google-Bewertung. So, <lacht> mal ein bisschen Druck machen da. <lacht> <lacht> ja, oh, herrliche. Ja, so wie zum Thema Google-Bewertung ähm, oder auch generell Bewertung. Freude. Ist auf jeden Fall auch für uns natürlich ein Faktor, der eine große Rolle spielt und auch das auch wie bei dem Podcast, wie ich vorhin vorgelesen habe, das freut uns natürlich sehr. Ja, ah. was haben wir noch? Ich weiß, dass ich gleich noch weiter schneide. Mhm. Was machst du noch heute?
1: Ich werde noch den einen oder anderen Text bearbeiten, denke ich. Oh, Ansonsten stimmt. Ansonsten gehe ich heute noch den Wochenendeinkauf erledigen.
0: Ja, wichtig. Äh, was isst du am Wochenende? Wir haben heute ja auch relativ viel Food gemacht. Also ich
1: du? hatte Bock mal wieder ein Cordon Bleu zu machen, das habe ich jetzt lange nicht gemacht. Oh.
0: Also Schnitzel mache ich,
1: sage ich mal, einmal im Monat, mache ich, na vielleicht, na nicht ganz einmal im Monat, aber schon recht häufig. Cordon Bleu vielleicht einmal im halben Jahr und jetzt habe ich mal wieder Bock auf ein Cordon Bleu. Das heißt, am Wochenende mhm. gibt es Cordon Bleu. Ich habe hier eben bei Schellers schon ähm, Fleisch und äh, Kochschinken entsprechend vorbestellt. Mhm. Und ansonsten weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, was heute und morgen, weiß ich noch nicht. Wobei doch morgen Cordon Bleu, Sonntag mal gucken. Sonntag machen wir meistens eine Suppe. Irgendwas Gemüsemäßiges. Und, Sehr gut. Äh, heute Abend mal gucken. Ja. Ich bin ja auch Fan davon. Das Ding ist, also ich unterstütze sie ja auch jetzt gerade, wo die Restaurants nicht aufhaben, dürfen gerne in die Restaurants holen mal was zu essen. Nur wir haben jetzt bei uns zu Hause in der unmittelbaren Nähe jetzt nicht die Masse an guten Restaurants in der Umgebung. Nicht wohl eigentlich immer beim Gleichen. Und das kann ich aber auch nicht jedes Wochenende, weil dann die Karte doch zu klein ist. Ich bin Fan von kleinen Karten, weil dann ist wenigstens alles frisch und gut auf der Karte. Aber ich habe die Speisen jetzt schon zweimal durchgespielt gefühlt. (lacht) Und äh, jetzt muss ich mir überlegen, vielleicht mal was anderes holen oder doch was kochen oder so. Mal gucken. Oder einfach nur ein Brot
0: finde ich auch gut. Eine schöne Brotstulle schmieren, weißt du? Brotzeit ist legendär für mich, wirklich. Ja. legendär. eine schöne Stulle ich schmieren. <lacht> ich habe übrigens, also bei mir gibt es heute Abend eine Bowl, falls du fragst. Ein bisschen asiatisch angehaucht äh, mit Rindfleisch und Chili.
1: Selbst gemacht oder von Carsten? Ja. Ne, mach ja. ich selber. Okay, cool.
0: Also nicht so eine Salat, sondern ein Ach so, anders aufgebaut. Mhm. Und äh, morgen mache ich genau das, was du gerade auch gesagt hast. Ich unterstütze ein Restaurant, nämlich unseren lieben Freund Maurizio.
1: Ach, stimmt, der hat jetzt auch ja. Er liefert ne? jetzt, ja. Und da Aber ich gesagt,
0: jetzt muss ich ran. Kannst du abholen auch, ne? Ja, kann ich abholen oder ähm, halt liefern lassen. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Habe ich jetzt äh, seit Was Monaten du, Nudeln,
1: nicht? Nudeln, Parmesanleib, Trüffel? Ja.
0: ja Trüffel, Nudeln im Parmesanleib ist mein absolutes Leibgericht beim Italiener. Ja,
1: hammermäßig. Da Ach. kommen die Nudeln original frisch aus der Pfanne in den. Ange- also in einen echten Parmesanleib. Der wird vorher Ach, so, so mit einem Löffel so abgekratzt ein bisschen. Und dann hast du zwischen den Nudeln den Parmesan
0: und dann noch... Ich nicht, für Anruf, Nick Kolbe, warte mal, ich gehe da mal ran, live im Podcast. Ja,
1: ja, es ist halt... Ja, Nick. <lacht> und dann kommt noch Trüffel jetzt, drauf, auf jeden ich Fall. Ich gleich,
0: wir sind nämlich gerade noch am Podcast, aber wir sind in fünf Minuten fertig und wenn du diesen Podcast nicht hörst, kannst du dich warm anziehen, das sage ich dir jetzt schon mal. Also ich lege, ich lege jetzt im Podcast auf, mein Junge. <lacht> Bis gleich. <lacht> Ciao.
1: Sind etwa unsere neuen Stühle
0: fertig? Nee, aber ich habe ihm gesagt, ich rufe ihn gleich zurück. Ach so Also ihr ja. habt es jetzt gerade miterlebt. Das kann man sich nie ausdenken, ne? Er, muss, er muss ihn aber hören. Wenn jetzt, er diesen Podcast. Ja, jetzt habe ich es natürlich schon verraten. Egal, er muss durchhören. Wie lange sind wir auf Sendung? Stünde? Ja gut, das hört er niemals durch bis sein. Der denkt, was re- Warum soll ich den hören? Ja. Naja, warte mal ab. Ich, ja. ich werde euch das nächste Mal berichten, ob er es gehört hat. Eine Frechheit.
1: <lacht> was ja. machst du Sonntag?
0: Fleisch, ähm, Gemüse. Warte mal, was habe ich einen Sonntag? Ich habe meinen Zettel hier gerade irgendwo weggelegt. Äh, ich Weil Sonntag auf jeden Fall morgens schön ausgiebig frühstücken. da habe ich mir schon Lachs besorgt. Ja,
1: das ist klar. Samstag und Sonntag hole ich immer frische Brötchen vom Bäcker. Und Sonntags höre ich immer beim Brötchen holen. Vielleicht oh, kann es einer nachvollziehen. Ah, geil. <lacht> die letzte, wir haben letztes Wochenende eine Gemüsesuppe gemacht, ähm, die ich nur halb püriert habe. Weißt dass du, dass noch ein bisschen gröbere Stücken drin oh, ja. dann mit mit Kartoffeln und Karotten in gleicher Menge und dann noch ähm, äh, Sellerie mit drin und eine ga- ganze Pastinake, Hier so eine Petersilienwurzel ist das, glaube yeah, ich. Ne? Yeah. Voll geil, ey. kann ich dir auch nur empfehlen. War super lecker. Ja, okay. Ein bisschen, ja, ich finde ein eine bisschen schöne Kartoffel zu oh, Lecker, lecker, lecker.
0: Ja, geil. Mensch, Gut. sind wir am Ende angekommen, Leute. Yes, sir. Ich hoffe, dass euch das nicht gelangweilt hier. Also, also heute war er relativ foodig. Heute war, heute war von allem was dabei und vor allen Dingen Werbung ohne Ende. Das war unglaublich. Das ich glaube den Kennzeichen nicht, auch lieber. Unglaublich. Ich glaube den Kennzeichen nicht, auch lieber. Ja. <lacht> In diesem Sinne, weil ihr jetzt das äh, gerade am Sonntag hört, äh, zieht euch auf jeden Fall mal das Burger-Video rein. Vielleicht gefällt es euch gut. Ähm, und dann wisst ihr ja, was da machen müsst, einen Daumen nach oben, da ist die Bewertung bei Google, äh, bei YouTube und auch die Kommentarfunktion, das ist auch wie eine Art Bewertung.
1: Ja, das Abonnieren ist auch nicht schlecht und wie ein Stimmt. Kollege von uns sagen würde, ihr könnt auch einfach die Olle
0: Glocke aktivieren. Genau. In diesem Sinne alles, alles Gute für euch, schönen Tag, bis demnächst und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste wieder einschaltet.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.